0: Hoofdstuk 60 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.E. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 60 De gelukte aanslag Toen Kit na verloop van een kwartier uurs weder beneden kwam, was Brass alleen op het kantoor hij zong echter niet, zoals hij gewoon was te doen, en zat ook niet voor zijn lessenaar. Door de opene deur zag men hem bij de haard staan, met zulk een akelig gezicht dat Kit zich verbeelde dat hij eensklaps ongesteld was geworden. schildert er iets aan, meneer?» vroeg Kit. «Nee!» antwoordde Brass, waarom zou er iets aan schelen? Gij ziet zo bleek, dat ik ervan schrikte, zeide Kit. Dat verbeeld gij u maar, hervatte Brass, bukkende om het vuur op te poken. Ik ben nooit gezonder geweest dan op dit ogenblik. En vrolijk ben ik ook, haha! <laughs> Hoe vaart onze vriend boven? Hij is veel beter, was het antwoord. Daar ben ik blijde om, riep Bras uit. Dankbaar mag ik wel zeggen. Hij is een allerbest man, zo goedhartig en weldadig. En hij geeft zo weinig moeite. Een juweel van een commensaal. En hoe gaat het met meneer Garland, en met het hitje, ha, ha, ha. Kit gaf een bevredigend verslag van het gehele huisgezin op Abel Cottage. Brass, die bijzonder onoplettend en ongeduldig scheen te zijn, klom op zijn kantoorstoel, wenkte de knaap om naderbij te komen, en greep hem bij een knoop vast ik geloof kit zeide de procureur dat ik iets weet om uw moeder wat te laten verdienen ik heb immers van u gehoord dat gij nog een moeder hebt ja wel meneer een weduwe naar ik meen en een werkzame vrouw ja meneer ik geloof niet dat er één moeder is die zoveel voor hare kinderen doet en hen zo lief heeft als zij. Ach, riep Brass uit, dat is aandoenlijk. Een arme weduwe die zich afslooft om hare kinderen eerlijk groot te brengen, is een uitmuntend voorbeeld van menselijke deugd. Leg uw hoed Zolang neer, Kit. Ik moet dadelijk weg, meneer. Nu, een ogenblik, zolang gij hier blijft, zeide de Brass, terwijl hij de hoed van hem aannam en zijn papieren overhoop wierp, om er plaats op de lessenaar voor te maken. Luister nu eens, Kit. Het gebeurt dikwijls dat wij van eigenaars buiten de stad last krijgen om huizen te huur te zetten en dan moeten wij zolang zulk een huis ledig staat er iemand in plaatsen om het te bewaren en te laten zien doorgaans kan men voor zulke huisbewaarders niet veel bijzonders krijgen maar nu heb ik gedacht of uwe moeder niet zoiets zou willen aannemen het zou mij buitengemeen verheugen als ik iemand krijgen kon op wie ik aankon en tegelijk nog een goed werk doen daarmede zou zij bijna het gehele jaar door vrije woning hebben en nog een week geld toe want als het ene huis verhuurd wordt, komt er alweer een ander ledig. Wat denkt u daarvan? Ik heb geen ander oogmerk dan u van dienst te zijn. Als gij er iets tegen hebt, zeg het maar ronduit. Terwijl Brass sprak, verplaatste hij de hoed enige malen en schommelde onder de papieren... Alsof hij naar iets zocht. Hoe zou ik hier iets tegen kunnen hebben, meneer? antwoordde Kit, ten hoogste verblijd. Ik weet niet hoe ik u genoeg danken zal voor zulk een vriendelijk aanbod. Wel nu, zeide Bras, zich eenklaps omkerende, met zulk, een afschuwelijke glimlach dat kit zelfs in het midden zijner dankbaarheid enigszins ontzet terugdeinsde dan zijn we ermee klaar kit zag hem verwonderd en verlegen aan wij zijn ermee klaar zeg ik herhaalde brass in zijne handen wrijvende terwijl hij zijn gewoon zoetsappig gezicht zette. Gij zult wel zien hoe goed ik het met u gemeend heb, Kit. Maar, lieve hemel, wat blijft die Richard weder lang uit? Och, wilt gij even op het kantoor passen, terwijl ik eens naar boven ga? Ik blijf maar ene minuut weg ik zal u geen ogenblik langer ophouden nog sprekende snelde hij heen en kwam na een korte poos weder beneden bijna op hetzelfde ogenblik kwam swiveller terug en toen kit haastig de kamer uittrad om de verloren tijd Weder in te halen liep hij bijna tegen sally aan zo zeide sally smalend terwijl zij hem nazag daar gaat uw lieveling sammy ja antwoordde brass ik heb er niets tegen als gij hem mijn lieveling noemen wilt ik houd hem voor een brave eerlijke jongen meneer richard hm. Kuchte Sally. Ik zeg u, riep Samson, zich gramstoorig tot zijn zuster kerende, dat ik met mijn leven voor zijn eerlijkheid zou willen borg blijven. Moet gij mij dan altijd kwellen met uwe laaghartige achterdocht? Daar, ik zeg u ronduit, dat ik nog eer u van diefstal zou verdenken, dan hem. Sally nam zeer langzaam een snuifje en zag haar broeder strak in het gezicht. Zij maakt mij razend, meneer Richard, vervolgde Brass. Ik weet wel dat het verkeerd is zich zo driftig te maken, maar het is ook niet te verdragen zij leeft alleen om mij te kwellen en te sarren maar het kan mij niet schelen ik doe toch mijn zin ik heb getoond dat ik de jongen vertrouw ik heb hem weer op het kantoor laten passen hoort gij wel feeks de schone maagd nam weder een snuifje en bleef haar broeder met de grootste bedaardheid aanstaren. Ik heb hem weder op het kantoor laten passen, zeide de Brass, zegepralend. Ik vertrouw hem, en hij is mijn vertrouwen waardig. Hij, heer, waar is die? Waar zoekt gij naar? vroeg Swiveller. Lieve hemel, zeide de Brass, terwijl hij in zijn lessenaar keek en woest zijn papieren door elkander smeet. De banknoot, meneer Richard, die banknoot van vijf pond, waar zou zij gebleven zijn? Hier heb ik haar neergelegd, heer in de hemel. Zo, riep Sally, in hare handen klappende, en de papieren op de grond strooiende, is die banknoot weg? Wie zou nu gelijk hebben? Wie zou nu de dief wezen? Hij zeker niet, hij is een eerlijke jongen. Het zou laaghartig wezen hem te verdenken. Loop hem maar niet na, hij heeft haar zeker niet. Is de banknoot inderdaad weg? vroeg Dick, Brass aanziende met een gezicht, even bleek als zijn eigen. Op mijn woord, meneer Richard, antwoordde Brass, met de grootste onrust in al zijn zakken zoekende. Ik vrees dat de zaak niet richtig is. De banknoot is weg. Wat zal ik doen? Loop hem niet na, zeide Sally, nog een snuifje nemende. Loop hem vooral niet na. Laat hem tijd om er zich van te ontdoen. Dan kunt gij nog gelijk houden. Geheel verwilderd zagen Swiveller en Brass eerst Sally en daarop Elkander aan. Toen grepen, als ware het op commando, beide tegelijk hun hoed en vlogen de straat op lopende, alsof het om hun leven te doen was. Toevallig had Kit ook op een draf gelopen en was derhalve, daar hij reeds enige minuten weg was, een goed eind vooruitgekomen. Daar zij echter tamelijk zeker wisten welke weg hij moest gaan, hielden zij vol en haalden hem eindelijk in, toen hij juist, na eens adem te hebben geschept, het weder in de draf zette. Halt, riep Samson, hem bij de schouder vattende, terwijl Zwiveler hem bij de andere greep. Loop zo hard niet, hebt gij zo'n haast? Jazeker, antwoordde Kit, verwonderd omziende. Ik... Ik kan het niet geloven, hegde Samson, maar er wordt in het kantoor iets van waarde vermist. Ik hoop dat gij niet weet wat het is. Wat zou ik weten? Goede hemel, meneer Brass, riep Kit uit, bevende van het hoofd tot de voeten. Gij denkt toch niet? Nee, nee, viel Brass hem in de rede. Ik denk niets, ik zeg niet dat gij het zijt, maar wilt gij stil medegaan? Jawel, antwoordde Kit, waarom niet? Ik hoop dat gij geen reden hebt om niet te willen medegaan, hernam Bras. O Christoffel, als gij wist hoeveel onaangenaamheden ik vanmorgen al gehad heb, omdat ik... Uwe partij wilde trekken. Zou het u zeker spijten? En u zal het zeker spijten dat gij mij verdacht hebt, meneer, zeide kit. Kom, laten wij maar gauw weder teruggaan. Hoe eer, hoe beter, zeide de brass. Meneer Richard, wees zo goed om die arm te nemen. Ik zal deze vasthouden. Het is wel geen plezierige manier van wandelen, maar het kan nu niet anders. Kit werd beurtelings rood en bleek, toen zij zich aldus van hem verzekerden en scheen een ogenblik genegen om tegenstand te bieden, maar spoedig bedenkende dat hij, als hij dit deed misschien bij de kraag langs de publieke straat zou gesleept worden, ging hij goed schiks mede, slechts met tranen in de ogen, herhalende dat dit hun zeker spijten zou. Onderweg fluisterde Swiveller, wie zijn tegenwoordig werk zeer tegen de borst was, hem in het oor, dat als hij maar slechts door een knik wilde schuld bekennen en beloven dat hij het nooit weer doen zou, hij hem vrijheid zou laten om Brass een beentje te lichten en weg te lopen. Maar dewijl Kit dit voorstel met verontwaardiging verwierp, kon Richard niets anders doen dan hem blijven vasthouden, totdat zij, Bevis Marks, bereikten en hem op het kantoor brachten waar de bekoorlijke sally hen verwachtte die terstond de voorzorg nam om de deur te sluiten gij begrijpt wel christoffel zeide brass dat indien gij onschuldig zijt het best voor u is dat gij u laat examineren daarmede komt er een einde aan alle twijfel. Welk soort van examineren hij bedoelde, gaf hij duidelijk genoeg te kennen, door tegelijk zijn mouwen op te slaan. Ga uw gang, antwoordde Kit, op een trotse toon, terwijl hij zijn arm uitstak. Maar wees verzekerd, meneer, dat dit u al uw leven spijten zal. Het is... Ene zeer onaangename noodzakelijkheid, zeide de Brass, met een zucht, terwijl hij zijn hand in de zakken van Kit stak en daaruit een grote verscheidenheid van allerlei kleinigheden opviste. Hier vind ik niets, meneer Richard, en hier ook niets. Is het vest ook niets, meneer Richard? Zover is alles zuiver. Ik ben er waarlijk blijde om. Swiveller stond met de hoed van Kit in de hand met de grootste belangstelling toe te kijken en zijn gezicht nam een flauwe zweem van een glimlach aan, toen Brass zijn ene oog dichtknijpende met het andere in de mouw van kit tuurde als ware die een verrekijker geweest eensklaps keerde brass zich om en beval swiveller de hoed te doorzoeken hier is een zakdoek zeide richard daar steekt geen kwaad in zeide brass terwijl hij in de andere mouw keek de dokters zeggen wel dat het niet gezond is zijn zakdoek in zijn hoed te doen, omdat het hoofd daardoor te veel broeit, maar anders heeft het niets te beduiden. Een gelijktijdige uitroep van Swiveller, Sally en Kit zelven deed hem eensklaps zwijgen. Hij keerde zich om en zag dat Richard de banknoot in zijn hand had, in de hoed riep Brass, met een soort van gil, onder de zakdoek, tussen de voering, antwoordde Dick, ontsteld over zijn ontdekking. Brass keek naar alle kanten rond, behalve naar Kit, die versteend was van verbazing, en riep toen uit, terwijl hij zijn handen ineens sloeg. Is het mogelijk? dat zoiets gebeurt hoe is een mens tot zoiets in staat zulk een booswicht die ik zoveel maar in mijn gering vermogen was trachtte te bevoordelen en voor wie ik nog zoveel gevoel heb dat ik hem gaarne nog buiten rechters handen zou houden maar vervolgde hij op een vaster toon, ik ben een rechtsgeleerde en verplicht het voorbeeld te geven om de wetten van mijn land te handhaven. Sally, houd hem aan de andere kant vast. Meneer Richard, wees zo goed om een constable te halen. Mijn zwakheid is voorbij en mijn zedelijke kracht keert terug. Haal een constable, meneer. Einde van hoofdstuk 60